Ahora sí, señoras y señores, bienvenidos a esta su transmisión de Saboreando la Noticia a través de su podcast, la plataforma de Bright Productions Network. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021 y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias de veras por buscar el podcast, por abrir su plataforma de podcast y por escucharnos cada, cada lunes o a partir de cada lunes cuando se graba un nuevo episodio. Lo estamos grabando a través de Facebook Live, así es que muchísimas gracias también a aquellas personas que se unen a la transmisión, a la grabación de este podcast a través de Facebook Live. Gracias a Facebook Live podemos recibir sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus recomendaciones y demás. Hoy de nuevo solo, hoy de nuevo solo, como les habíamos dicho la semana pasada, el plan es que ahora desde Monterrey, Diana Marcos uh, nos acompañe en la grabación de este, de este podcast, en su transmisión a través de Facebook Live. Pero en este momento va de viaje, va volando, literalmente, desde Nueva York. Salió de Nueva York, donde se pasó unos, unos días, por lo que pudimos ver, siguiéndola en sus páginas de redes sociales extraordinarios, a Dallas. Y de ahí supongo que llega a Monterrey más tarde. Un saludo a Diana y la esperamos ya la próxima semana. Hablando de problemas técnicos, le agradezco mucho a mi primo Luis Miguel Martínez, quien nos ve desde la Ciudad de México, por habernos dejado saber que cuando intentamos con este micrófono que nos prestó Kevin, se oía un ruido rarísimo. Y efectivamente, ahorita que terminé la transmisión anterior y, y empezó a, a reproducirse en Facebook, sí, no se oía absolutamente nada. Así es que vamos a hacerlo con el, con el micrófono del, del teléfono que tenemos aquí. Y bueno, um, aquí en Saboreando la Noticia, les recuerdo, no somos un noticiero, somos más bien una, una, una plataforma, un, un podcast ahora, en donde vamos a estarle comentando a ustedes las noticias que me hayan llamado la atención. Eh, quizá, quizá hoy, por ejemplo, lo haga así, vamos a ir leyendo un poco y conforme vamos leyendo las notas, vamos a metiendo nuestra cuchara, ¿qué les parece? Les recuerdo que Saboreando la Noticia es ahora eh, un podcast y pues que es un proyecto muy, muy interesante, es algo nuevo para un servidor. Yo nunca había tenido un podcast. Uh, me encanta la idea de, de poder una vez más estar con ustedes, de expresar mi opinión. Lo, lo único, y le confieso que, que, que me gustaría es que a través de un podcast pudiéramos también tener una interacción en vivo usted y yo. Porque cuando teníamos Saboreando la Noticia como programa de radio, era precisamente eso. Nos podía llamar por teléfono y podía pues expresar su opinión, punto de vista, debatir, discutir, como usted quiera decirlo, con un servidor sobre lo que estuviéramos saboreando. No podemos hacerlo en este momento, ahora sí que tengo yo carta abierta, pero recuerde, para quienes nos ven a través de Saboreando la Noticia en Facebook y Facebook Live, me pueden uh, refutar ciertas cosas o expresar sus propios puntos de vista a través de sus comentarios. Pero este proyecto, bueno, pues este es un proyecto que, que continúa avanzando. Cada semana, me dice Kevin, hay más personas que también uh, nos buscan en el podcast. Extraordinario, porque de esa manera pues vamos a poder conseguir más apoyo. En este momento tenemos a un patrocinador al cual le agradecemos de corazón su, 
su apoyo. Se trata de nuestros amigos de Garibaldi Mexican Bistro aquí en la ciudad de Denver. Están en el 3298 Sur Broadway y le pido que vaya los visite y dígales que, que, que Roberto los invitó porque de esa manera van a continuar apoyándonos y de esa manera quizá haya otros que se animen a unirse a la familia de patrocinadores de este subpodcast saboreando la noticia. Voy a empezar con una noticia pues muy alentadora y muy buena y no, no tiene que ver con el triunfo de los Broncos ayer que por cierto ya van 3-0 en la nueva temporada de la NFL, pero... Se trata de, me, me llamó mucho la atención, un perro, un perrito, cachorrito, prácticamente dos años de edad, estuvo perdido cinco días en las montañas de Colorado. Y la verdad es que es una historia de supervivencia, es una historia hermosa porque logra, logra ser reunido con su dueño. Lo que a mí sí, en un momento dado, si nos ponemos a analizar uh, la, la noticia, a pesar de que terminó feliz y fue un final feliz, la verdad es que yo no sé por qué la gente expone a sus animales a este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo. Vas a acampar y quieres que vaya tu perro. Aquí en Colorado somos amantes de los perros. Andamos con los perros para arriba y para abajo. Pero en este caso, por ejemplo, cuando empieza ya esta temporada, el otoño, ya viene el frío. Digo, y a pesar de que si ahorita ustedes quienes están en Denver no me creerán, que estamos a 81 grados Fahrenheit, ya no sé ni cuántos son en centígrados para quienes nos ven fuera, pero está precioso, no parece que es ya otoño aquí en Colorado, pero en las montañas, en las montañas la temperatura cambia, mire, bueno, en las montañas de aquí, le voy a hacer este comentario, estamos entrando en la temporada en la que uno no sabe qué ponerse antes de salir a la casa, de la casa, o shorts, o pantalones, me llevo la sudadera o me llevo una chamarra, porque ahorita es más, no sé si usted puede ver, ahí le va, mire, mire cómo se ve desde aquí afuera, el, suel, el cielo precioso azul, el sol radiante, ¿sí? si estás parado en el sol te estás asando literalmente, donde camines a la sombrita, te da frío y más te vale poner una sudadera, a lo que voy es que si así está aquí, en la ciudad, allá arriba en las montañas el cambio es Así. Y esto fue lo que les pasó a este par de jóvenes y a su perro. Fueron a acampar, planeaban estar ahí bien, dice que checaron el clima, se esperaban tres pulgadas de nieve, ¿verdad? Y llevaban ropa para eso. Y de repente les cayó una tormenta horrorosa, seis o siete pulgadas de nieve. Tuvieron que desalojar el campamento. Según la información, los fueron, los fueron a a rescatar, el perro se espanta con los rescatistas, sale corriendo, no lo encuentran, lo tienen que dejar, en fin, horrible en ese momento, pero afortunadamente cuatro días después, en este país donde queremos mucho a los animales, se organizó un contingente de rescate y rescataron a Estela, Estela es como se llama la perrilla. 26 grados centígrados en Denver, en la ciudad de Aurora, me dice nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Luis Miguel Martínez. Se está uniendo también nuestro gran amigo Gabriel Gómez Mata desde Laredo, Texas. Gabriel nos, nos ha escuchado desde siempre aquí en Saboreando la Noticia y nos agarrábamos a veces sabroso en el, en el programa. Y, y hoy en día nos agarraríamos más porque opinamos diferente en ciertas cosas, pero 
hay algo que nos une a Gabriel y a, y a un servidor, somos hermanos, ese cariño de siempre, que, de siempre que te tengo, mi rey, así le decimos de, de cariño a, a Gabriel, gracias por unirte a esta transmisión de Saboreando la Noticia. Hoy se anunció que el presidente Joe Biden recibirá su tercera dosis de la vacuna Pfizer, Pfizer su booster shot, como le dicen por aquí, y ya se imaginará bombos y platillos, un gran evento en parte eh, con la intención de, de, de promover ahora la, la tercera dosis de la vacuna. Yo en lo personal estoy más que listo por uh, ponerme mi, mi tercera dosis, mi booster shot. Yo me tengo que esperar porque fui de los que recibió la la dosis de Johnson Johnson. Diana Marcos nos está saludando desde el avión. ¿Por dónde vas, Dianita? Va desde de Nueva York a Dallas, ¿verdad? Y ahorita va sobre el... Pues sí, volando, que, que ha de tener buena señal de internet en, en el avión extraordinario. Increíble la tecnología, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, en este momento, cinco, cinco personas viendo esta transmisión. Una... Desde la Ciudad de México, Luis Miguel, Laredo, Texas, el, el queridísimo mi rey Gabriel Gómez Mata. Y desde quién sabe en dónde, a 35 mil pies de altura, Diana Marcos. Lo bueno de la, de la, de la, del avance tecnológico y de estas plataformas sociales que nos permiten hacerlo. Ah, pero bueno, regresemos a lo de la de la vacuna y encontré una nota muy interesante sobre quiénes deben ponerse esta vacuna de refuerzo, es como le dicen al booster contra el COVID-19. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer, cuya uh, es la única aprobada aquí en Estados Unidos para la tercera dosis. ¿okay? Uh, como dice la nota, la tercera dosis ya está disponible para millones de estadounidenses. El refuerzo de, de Pfizer contra el coronavirus está en este momento ya disponible para personas de 65 años o más. O sea que, por ejemplo, mi, bueno, mi mamá recibió Moderna, no podría, sorry. Y los residentes de asilos de ancianos, así como aquellas personas entre 50 y 64 años de edad que tengan algún problema de salud, con una larga lista, dice la nota. De problemas de salud, estamos hablando de problemas como cáncer, diabetes... Uh, asma, el virus del VIH, enfermedades del corazón, pero también, y esto me puede dar pauta hacer comentarios, personas que tengan sobrepeso, um, porque ellas también, estas, calificarían en este momento para su tercera dosis. Y esta nota, la, este dato de la, de, la, de la nota, de veras que me preocupa, me llama la atención, pero me dan ganas de llorar. En Estados Unidos, según este informe, el sobrepeso afecta aproximadamente al 70% de las personas, de los residentes de Estados Unidos. Para mí ahí se fueron bajo. Sí, pero mucha gente que tiene problemas de salud... Si ahora también le sumas el sobrepeso, no saben el riesgo en el que están. Pero bueno, ya hablaremos de, de, de los problemas que genera el sobrepeso en, 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 en la gente 
y, y las razones por las cuales esto existe. Ok, ¿quiénes más pueden sobreponerse, quieren sopesar o uh, considerar ponerse la, la, la tercera dosis? Personas de entre 18 y 49 años de edad que hayan recibido sus primeras dosis de Pfizer hace menos de seis meses y que tengan también problemas de salud. Cualquiera de entre 18 y 64 años de edad que tenga un empleo que implique altos riesgos, como por ejemplo personas que trabajan en hospitales, estamos hablando de enfermeras, doctores, clínicas, um, gente del aseo en hospitales, uh, personas que viven en albergues para gente sin hogar, también podrían en este momento calificar para la tercera dosis, y prisioneros, ¿no? Aquí yo a veces tengo sentimientos encontrados con la preocupación que existe por tener a los prisioneros pues eh, protegidos contra el COVID-19. Digo, seres humanos como usted y como yo, que merecen nuestro compasión, amor, respeto, pero a veces, y este es uno de muchos casos, mucho de muchos ejemplos, en los que aparentemente o pareciera que nos desbordamos por cuidar más a prisioneros que a otros grupos de la comunidad, de la ciudadanía, de la población. Y este es otro claro ejemplo de ello. Ellos, prisioneros, entre 18 y 64 años de edad, ya podrían calificar para la tercera dosis. Y a lo que voy es que hay muchos de entre 18 y 64 años de edad que no, que tienen que esperarse. Y dice uno, ¿cómo que por qué? Otras preguntas que se hace mucha gente, si a usted le pusieron la, la vacuna de Moderna o le pusieron la de Johnson Johnson, no, no puede recibir el booster de Pfizer. Hasta este momento no se ha autorizado los, las, las terceras dosis de Moderna o la segunda dosis, en este caso, de Johnson Johnson. Y tampoco hay suficiente información como para decirle a usted que se puede aplicar vacunas de... De varias marcas, les diremos marcas, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le dice usted? A, a una misma persona. O sea, si usted se puso la primera dosis de Moderna, no se puede después poner una seg la, como segunda dosis la de Pfizer y ahora como tercera dosis la de Johnson. Hasta ahorita no hay información suficiente. Ah, como le digo, ah, gratis son todos los refuerzos, son todos los... Los boosters. Y otra pregunta que se hace mucha gente es, si usted ya recibió las dos dosis de Pfizer o las dos dosis de Moderna o las dosis sencillas de Johnson Johnson, ¿se considera que está totalmente vacunado? Y la respuesta es sí. El booster en este momento simplemente lo va a proteger aún más. Pero yo le voy a decir una cosa, sin, sin ser científico, sin... Sin, sin haber estudiado nada que tenga que ver con virología ni demás. Yo simplemente, es, mi comentario se basa en, en el sentido común y en lo que creo que va a venir o que podemos esperar. Esto de la, del, del booster, esto del refuerzo, esto de la tercera dosis, en mi opinión va a ser algo que año tras año lo vamos a estar teniendo que hacer. ¿Sí? Nadie me lo ha dicho, 
no lo he leído en ningún lado, pero mi sentido común y la lógica me dice que así va a ser. Mire, yo apenas la semana pasada, no es cierto, esta semana, el viernes, no, pues sí, la semana pasada, el viernes pasado me puse ya mi vacuna contra el flu, contra la influenza. Algo que hago año tras año y lo he venido haciendo incluso antes de que supiéramos nada de un tal coronavirus ni de un tal COVID-19. ¿Por qué? Porque nos protegemos contra la influenza, porque la influenza, que es otro problema viral, es otro virus, también es muy peligroso, nos hace sentir mal, nos enfermamos y, y hay gente que muere año, gente que muere, iba a decir gente que muere año tras año, sería imposible, ¿verdad? Hay mucha gente que muere por el flu cada año. Eso es lo que quise decir. Y con el coronavirus, con entre el COVID-19, va a ser exactamente lo mismo. Creo yo. De que año tras año, póngase la vacuna del COVID. Y otra dosis del COVID. Y otra dosis. Y es más, cuando me puse la de Johnson Johnson a la enfermera, que supongo que sabe mucho más que yo de esto... Le pregunté, oiga, ¿esto va a ser algo de todos los años? Y me dice, yo creo que sí, si no, mínimo cada dos años. Ahora, espero que para cuando eso ocurra, haya cada vez menos gente renuente a, a la vacuna, renuente a vacunarse. Pero bueno, eso es lo que tengo yo sobre COVID. Vamos a hablar un poquito sobre sobre DACA y lo que está ocurriendo en, en, en el tema migratorio, sobre todo que protege a los conocidos como Dreamers. Salud para quienes nos están viendo, salud para quienes nos están escuchando, necesito tantita agua, disculpe. Un día de estos le platico por qué tengo que tomar tanta agua. Bueno, todos deberíamos de tomar mucha agua, pero ahorita estoy en medio de un reto en el que tengo que tomar un galón de agua diario. A ver, Luis Miguel, ¿cuántos litros son un galón de agua? Tres punto y algo, ¿no? ¡Daca! Joe Biden, nuestro presidente, quien ya le dije, está poniéndose su tercera dosis hoy, se ha enfrentado a serios problemas en esta, su, su joven administración. Entre ello, el problema con los dreamers en el tema migratorio, lo que estuvimos viendo estaba ocurriendo y se continuó ocurriendo entre Ciudad Acuña en Coahuila y del río Texas con... No son inmigrantes, digo, son inmigrantes, pero no deberíamos de decirles inmigrantes a los haitianos. Son auténticos refugiados, pero bueno. Hoy vamos a hablar de DACA. Y tengo una nota aquí que la voy a ir leyendo para usted. Y a ver si, si, si usted la entiende mejor que yo. Y, y comprende exactamente cuál es el problema. ¿Sí? Porque la manera en la que se, se, se reporta esta noticia lo, lo, lo plantan, lo plantean más bien, como un último intento por preservar el DACA. ¿Sí? Según la información, Biden está tomando medidas para que DACA esté programa de la era de Obama, cuando él era vicepresidente, y el cual protege de la deportación a, a muchos inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos de niño, está en riesgo de desaparecer. 
De acuerdo a informes, su plan es proponer una nueva regulación, la cual algunos, repito, consideran como un último intento por preservarla. Le voy a leer. El, el programa de acción diferida, que es como... Es DACA, pues. Para los llegados en la infancia, fue creado en 2012 y desde entonces, desde entonces ha sido objeto de, de un auténtico lit, litigio, el cual sigue en curso. Y esto a pesar de los esfuerzos de la administración Obama y después esta administración uh, Biden por mantenerlo vivo. También durante los cuatro años de Donald Trump, DACA estuvo bajo amenaza porque pues definitivamente Mr. Trump, el presidente Trump, hizo todo lo posible por terminar el, el programa por, por completo. Y esto tiene que ver con tecnicismos. Esto tiene que ver con, con, con tecnicismos y cuestiones de las regulaciones y de las reglas por las que se rige el Congreso estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional y todas las entidades uh, gubernamentales que tienen una u otra cosa que ver con migración. Dice la nota, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una regulación propuesta que pasará por un periodo de comentarios públicos para iniciar el, pro el proceso de registro de la política en el registro federal. ¿Usted entiende qué quiere decir eso? Francamente yo no tengo la más mínima idea. Pero todo tiene que ver con el esfuerzo por parte de, de jueces, ¿sí? con tendencias de derecha, por acabar con DACA. Le leo. En julio, el juez Andrew Hannon, del Distrito Sur, de Texas dictaminó que DACA violó la ley de procedimiento administrativo que dicta qué procedimientos administrativos deben seguir las agencias para implementar ciertas políticas. ¿Sí? Ok. Bloqueó el gobierno para que no aprobara nuevas solicitudes para el programa, pero su orden permitió que el programa continuara para los afiliados actuales mientras se litiga el caso. Vaya, el juez uh, dictamina que DACA violó la ley de procedimientos administrativos, pero al menos el señor Andrew Hannon, el juez Hannon, mostró algo de compasión al permitir a aquellos jóvenes que ya estaban en proceso continuarlo. Pero él prácticamente intentó bloquear todos los nuevos casos, o sea que aquellos niños traídos, aquellos indocumentados traídos de niños que podrían solicitar por DACA y podrían beneficiarse del DACA, este juez Andrew Hannan del Distrito Sur de Texas lo bloqueó. Ahora él le va lo que está tratando de hacer la administración Biden. Tras el fallo de Hannan, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas dijo que el departamento se involucraría en un proceso público de reglamentación para preservar y fortalecer el DACA. O sea que van a intentar, como yo lo interpreto, realmente cumplir con los procedimientos administrativos para que de una vez por todas el DACA se haga permanente. 
que sea un programa permanente, vaya. Así que cada, cada inmigrante indocumentado traído de niño pueda estar protegido contra la deportación, pueda en un momento dado, cuando alcancen la edad permitida para trabajar, recibir un permiso de trabajo. Y ahí es donde yo insisto en que la riegan, eventualmente le ofrezco un camino a la ciudadanía. Algo que yo insisto es un lenguaje que, que, que debería de evitarse a toda costa, porque eso es lo que espanta a la derecha y eso es lo que espanta a jueces como Andrew Hannan. Ok, a principios de este mes el Departamento de Justicia apeló a un fallo de la Corte de Texas que encontró que el programa era ilegal, lo que inyectó una nueva incertidumbre en las, vi en las vidas de miles de inmigrantes. La regla, esta nueva regla que va a presentar la administración Biden, se publicará en el registro federal el martes, o sea mañana, y estará abierta para un periodo de comentarios públicos de 60 días. Procedimientos administrativos, los cuales lamentablemente dejan a todo el mundo en el limbo porque además ni les entendemos. Necesitaríamos aquí a un catedrático de las leyes estadounidenses que nos explique exactamente cuáles son estos procedimientos administrativos y por qué es necesario para hacer algo tan, tan necesario permanente. Bueno, le voy a platicar otra nota que también... Es un auténtico uh, desastre, es una auténtica complejidad. Todo tiene que ver con, con, con el plan de, de infraestructura uh, y en este caso al menos un plan bipartidista. Uh, déjele, déjele platico un, un poco. Joe Biden ha centrado, digo, lo pongo de esta manera, ha apostado su legado como presidente estadounidense a un plan multimillonario de infraestructura y de gasto público. Sí, hemos hablado un poco de él aquí en Saboreando la Noticia. Todo, todo lo ha apostado a esto. Y se ha enfrentado a, a, una fuerte, a un fuerte obstáculo, y no como usted se imaginaría, no por culpa de republicanos, sino dentro de su mismo partido. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde la mayoría es demócrata, o sea, de su equipo, entre ellos ha habido cierto roce y no han logrado ponerse de acuerdo. Porque, como, como usted seguramente sabe, aún dentro de un mismo partido hay miembros moderados, ¿verdad? Lo cual yo, con los cuales yo comparto más. Hay progresistas, ¿verdad? Con los cuales... A veces no, no estoy muy de acuerdo. Vaya, dentro del Partido Demócrata, como también ocurre en, en, en el Republicano, hay gente de derecha, hay gente de izquierda y hay aquellos que están más o menos en medio. ¿sí? Y ese es el problema. Dentro de las mismas filas demócratas no se han podido poner de acuerdo sobre, además, esto es curiosísimo, la cantidad de dinero que estaría dispuesto Estados Unidos a invertir en este plan a gastar en este plan. Y todo es miles de millones de dólares. Que yo a veces digo, ¿por qué están tan centrados en la cifra? Porque un senador dice, no, 3.5 billones de dólares no, pero 2.9 billones de dólares sí. Ya con esas cantidades, de veras, a, habrá una gran diferencia entre gastar 
3 mil millones de dólares o 2.500 millones de dólares? Digo, ¿qué son 500 mil millones de dólares a esas alturas ya? O 500 millones de dólares a, esa, a esas alturas. Le leo de todos modos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que se votará el jueves sobre el plan de infraestructura. Este es de un billón. Ah, como decía, mientras el futuro de la amplia agenda económica, la de 3.500 billones, sigue siendo incierto. La votación está programada mientras Pelosi trabaja para unir a las dispares. A unir a las dispares del Partido Demócrata, tanto en el proyecto de ley de infraestructura como en un paquete social y ambiental más amplio de 3.5 billones de dólares. Yo a veces cuando empiezo a leer estas notas o a escucharlas, digo, debemos más o menos estar medio, medio informado de lo que planean hacer con el dinero, porque vamos a ser sinceros, no es dinero de Nancy Pelosi, no es dinero de Chuck Schumer, no es dinero de Joe Biden. Es su dinero y es mi dinero. Por lo que por eso hoy, para no aburrirlo con tecnicismos y con um, reglamentos y debates entre las mismas filas de un mismo partido, en este caso del Partido Demócrata, le voy a platicar más o menos cuáles son las cosas uh, y sobre todo a uh, las cinco más importantes, digo esto si lo puedo abrir, que están eh, al limbo o que dependerían definitivamente de que se apruebe algo el jueves, algo de lo que se va a votar. Uh, a ver, deje ver. Porque otra, yo, yo lo que tengo que hacer aquí es invertir en una mejor computadora, eso sí. A ver, vamos a ver. Se lo voy a leer. Las cinco cosas que usted quizá no sabía que estaban en el proyecto de ley de infraestructura. Por cierto, con, con Facebook Live y los thumbs up, déjeme saber si le interesa lo que estoy hablando. ¿eh? Eso es lo bonito de esto. Si usted dice, oye, a mí qué, yo, a mí ni me interesa. Es más, dice, como diría quizá Luis Miguel, yo ni estoy allá, o sea que... Pero bueno, si, si quiere que le platique, hágame así. ¿Ok? Y si no me hace así que querrá decir que no le interesa, no, pero sabe que de todos modos se lo voy a platicar. El enorme paquete de infraestructura de 1.2 billones de dólares del Senado marcó un gran logro bipartidista después de meses de negociaciones. La legislación que aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes proporcionaría 550 mil millones de dólares en nuevos gastos federales durante cinco años. Que okay. las nuevas inversiones irían mucho más allá de los proyectos de infraestructura tradicionales como para carreteras, puentes y ferrocarriles, ya que también hay dinero para mejorar el acceso de los estadounidenses a la banda ancha, o sea, lo que necesitamos para la Internet, para los autobuses escolares eléctricos y para comenzar a abordar la discriminación racial en la infraestructura. Ahorita vamos a ver de veras cómo podrían hacer algo así. El, pro el proyecto de ley también cambiaría los requisitos de declaraciones de impuestos para las criptomonedas y retrasaría una controvertida regla sobre medicamentos, ambos incluidos como formas para ayudar a pagar las inversiones. A ver, vamos a ver. 
Autorización a la banda ancha. Pues claro que todos necesitamos mejor internet. Ahora, yo francamente lo que necesito también es una computadora mejor. Pero bueno, el proyecto de ley proporcionaría una inversión de 65 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura de banda ancha de la nación, asegurando que todos los estadounidenses tengan acceso a internet de esta velocidad. Biden inicialmente quería invertir 100 mil millones en banda ancha. A ver, ahí le va algo. Conforme le voy diciendo en qué planean gastar y le doy un poquito de detalles sobre cuánto planean gastar y cuál es el propósito, usted dígame si está de acuerdo o no con su thumbs up. Para la banda ancha, 65 mil millones de dólares. El propósito es que todos los estadounidenses tengan acceso a internet de alta velocidad. ¿Sí o no? ¿Usted está dispuesto que 65 mil millones de sus dólares vayan para esto? ¿Yo sabe qué? Sí. Y sobre todo ahora, en estos tiempos en donde muchos dependemos de eso. Digo, de eso dependo yo en este momento. O sea que, adelante, mejor banda ancha. Ah, la legislación tiene como objetivo ayudar a reducir el precio que pagan los hogares por el servicio de internet al exigir a los receptores de fondos federales que ofrezcan planes asequibles de bajo costo, creando transparencia en los precios e impulsando la competencia en áreas donde los proveedores existentes no brindan un servicio adecuado. Ok, bien. Número dos. En autobuses escolares eléctricos. Este proyecto de ley hace una gran inversión en vehículos eléctricos y en la infraestructura necesaria para usarlos. Ayudaría a los distritos escolares de todo el país a comprar autobuses fabricados en Estados Unidos y de cero emisiones con el objetivo de reemplazar la flota, la flota de autobuses escolares. Uh, son Proporciona estos 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares para la compra de autobuses limpios y de cero emisiones y unos 2.500 millones para transbordadores, supongo que para uh, lo que es necesario para cargar a estos automóviles o estos vehículos eléctricos. El proyecto de ley invertiría 7.500 millones de dólares para construir una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos enchufables a lo largo de las carreteras para permitir la realización de viajes de larga distancia. Cada vez que veo automóviles uh, eléctricos, el Tesla y el Volt de Chevy, los que estén ahí, y ahora si llegáramos a ver autobuses escolares eléctricos, de veras, si no también se invierte en, en, en estaciones de, pues, ¿cómo les diremos? Las gasolineras, pues porque venden gas. ¿Quién sabe cómo le podríamos decir a estas? Si no lo hacen, ¿de qué va a servir tanto uh, carro eléctrico? Ahora, sobre los vehículos eléctricos, no se ocupen usted. Yo he escuchado, obviamente, muchas cosas buenas, pocas malas, pero de las pocas malas, por ejemplo... Si de veras uh, la intención es proteger el medio ambiente, he escuchado que el daño al medio ambiente que provocan las baterías de los, de los automóviles eléctricos una vez que los desechan o se descomponen o se descargan o ya simplemente no funcionan, es, es peor que lo que provoca la excavación de, de petróleo y todo lo que va uh, en torno al, al, a, a petróleo, gas, gasolina y demás. ¿Será? No sé. Ahora, ¿por qué tendría que ser 
el gobierno, el que invierta 7.500 millones de dólares para construir una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos. Cada vez que paso por una gasolinera, se me ha venido a la, a la mente una, una, una idea de negocio, un business. ¿Qué no podrían en las gasolineras poner cargadores? ¿Qué no el dueño de la gasolinera? Que, que, que aquí en Estados Unidos no es, no es del gobierno. En México, Pemex, ¿verdad? Ahí, en, no sé si en México haya ahora gasolineras privadas, pero hasta donde yo sé es Pemex. Petróleos Mexicanos es el dueño de la gasolina en México, quien la vende y demás, ¿verdad? En Estados Unidos no. En Estados Unidos son Shell y um, este, BP y este, Conoco y, y después las gasolineras son negocios privados. La gente puede comprar una gasolinera y administrar su gasolinera y vivir de su gasolinera. ¿Por qué no es esta misma la, la, la inversión privada, la industria, la que, la que se ocupe de poner cargadores? Digo, ya se puso una gasolinera y ya se pensó dónde ponerla y se puso una gasolinera en ese lugar precisamente por eso. Detrás de la decisión de poner la gasolinera ahí se pensó mucho, ¿sí? Hubo mucha gente diciendo, por aquí pasan tantos automóviles, es necesario la gasolinera aquí, luego le ponemos la, la de enfrente, en, en fin, a veces hay esquinas en las que hay una gasolinera en cuatro esquinas, porque así es, así debe de ser. O sea, si ya se pensó en eso, ¿qué no sería lógico que los cargadores de los automóviles eléctricos estén dentro de esas mismas gasolineras? Si usted tiene miles de millones de dólares para invertir, ahí le... Ahí le Ahí le dejo de tarea que haga. Ahí le dejo que haga su tarea porque yo creo que sería buen business. Yo lo, lo he pensado. ¿Cuánto costará poner uno de estos cargadores? Porque los que vemos, yo los veo en lugares completamente diferentes a donde están las gasolineras. En un mall, afuera de Walmart, ¿verdad? Y hay a, algunas casetas de, de carga, cargadores, no sé cómo les digamos. Pero ¿por qué no ponerlos en las gasolineras? ¿No? Digo, ¿y por qué no dejar que sea el sector privado quien invierta en estos cargadores? ¿Por qué tiene que ser el gobierno? Ok, esta me llama la atención y la voy a leer por primera vez con usted. Este es otro de los... De los... Uh, de las... Uh, en lo que quieren invertir miles y millones de dólares en abordar la discriminación racial en la infraestructura dice la legislación contiene mil millones para reconectar comunidades y vecindarios de población mayoritariamente negra que estaban divididos por carreteras y otras obras de infraestructura según la Casa Blanca uh, financiaría la planificación diseño, demolición y reconstrucción de redes de calles, parques u otras clases de infraestructura de veras al invertir en estas comunidades se acabará el, el, o disminuirá el racismo. A ver, vamos a leer sus argumentos. Muchas casas, negocios y vecindarios negros en todo el país fueron demolidos en la década de los 50 y 60 para despejar el espacio para la construcción de las carreteras interestatales, desplazando a muchos residentes y aislando a otros del resto de la comunidad. Ok, válido el punto. El plan original de Biden... 
de Biden pedía una inversión de 20 mil millones para corregir las desigualdades históricas y garantizar que los nuevos proyectos avancen en las oportunidades, la equidad racial y la justicia ambiental. ¿Será? Hago un paréntesis. Hablando de reformas, cuando hubo una temporada en la que todas las noticias se basaban en las reformas a, 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 a la policía. Todo esto después de lo que pasó en Minneapolis con George Floyd, pues se echó abajo el famoso llamado al, al, al defund, defund the police, quitarle fondos a la policía, se echó abajo. Y yo ya nunca tuve la oportunidad de, 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 de expresar mi punto de vista sobre esto, pero a mí me daba miedo que se salieran con la suya quienes querían quitarle fondos a la policía. Ahora, argumentan que no era eh, no pagarle a policías hacerles la vida imposible a policías, sino entrenarlos mejor para que lidiaran de una mejor manera con situaciones como la de George Floyd, ¿verdad? Donde al policía se le hace muy fácil sacar el arma y disparar. Estoy de acuerdo. O en el caso de George Floyd, tirarlo al piso y ponerle la rodilla en el cuello. Horroroso. Pero la manera en la que lo pedían daba la impresión de que efectivamente lo que querían era no más policía y cambiar completamente el sistema de seguridad en Estados Unidos a otro. Cuando en realidad los que eran más inteligentes exponían esta idea. Mejor entrenamiento a los policías y que dentro de los departamentos policíacos haya también personal, uh, psicólogos y psiquiatras y terapeutas, ¿verdad? Que si en un momento dado la llamada al departamento de policía, la llamada al 911 era que había una persona uh, eh, caminando, deambulando sin dirección, por ejemplo, pero que no realmente representaba peligro a nadie, en lugar de que llegara un policía armado y demás, que viniera una persona que, que ten, tuviera la experiencia para lidiar con esa situación. Y un individuo que no está siendo agresivo, que no está siendo violento, porque si llega el policía, el policía, el policía va a hacer lo que debe de hacer el policía, controlar la situación y someter a la persona. ¿verdad? Pero a eso es lo que ha llevado después a, a, a tragedias como la de George Floyd. Y en eso yo estoy de acuerdo. Sin embargo, para, para, para explicarlo de esa manera, habría necesitado más tiempo, ¿verdad? Y no era tan... Vamos a ser sincero, sincero, tan amarillista como los que estaban saliendo a la calle pidiendo que se le retiraran los fondos por completo a la policía. Nueva regulación física sobre criptomonedas uh, y la, el retraso de una regla de reembolso de costo de medicamentos este, es otra de las razones. Si las quiere leer con detalle están en la página de CNN. En español. A ver, deje que más tengo aquí. Um, ¿Cuánto llevamos? 48 minutos. Le quiero platicar algo, a ver si lo encuentro aquí ahorita. ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tenía yo. Esto está buenísimo. En lo que lo busco, le recuerdo. Nuestros patrocinadores Garibaldi Mexican Bistro 
3298 Sur Broadway. El número es el 303-781-0812. Y si usted le interesa, si a usted le interesaría unirse a la familia de patrocinadores de Saboreando la Noticia, llámele a Kevin, por favor. 303-598-3818. Entre más patrocinadores, igual ya hasta sale para una computadora nueva y más rápido. Uh, para, para limpiar mejor la transmisión, los problemas de audio. Y recuerdo, porque a partir del próximo lunes, uh, ya, 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 en, ya en Monterrey, en su casa, Diana Marcos va a estar con nosotros saboreando la noticia. Esto, esto me lo encontré hoy. De veras, a veces en las páginas sociales se encuentra uno cosas muy interesantes. También muchas tonterías, pero esto estuvo muy, muy, muy interesante. Y me llamó la atención el, el encabezado de la nota. Si le, no, no es nota, el encabezado del... ¿Qué le digo? Del artículo, el encabezado del comentario, en fin. Dice así, la bicicleta es la muerta... Es, perdón, la bicicleta es la muerte lenta... De nuestro planeta. Dije. ¿eh? Lo empiezo a leer. Y se lo voy a compartir a usted. Está buenísimo. El CEO. De Euroexim Bank. Hizo reflexionar a los economistas. Cuando dijo. Un ciclista. Es un desastre. Para la economía del país. No compra autos. Y no pide dinero prestado. Para comprar. No paga pólizas de seguros. No compra combustible. No paga para someter el auto al mantenimiento y reparación necesario. No paga estacionamientos. No causa accidentes graves. No requiere autopistas de más carriles. No se vuelve obeso. La gente sana, dice, no es necesaria ni útil para la economía. No compran medicamentos no van a los hospitales ni a los médicos, no agregan nada al Producto Interno Bruto del país. Por el contrario, cada nuevo punto de venta de McDonald's crea al menos 30 puestos de trabajo, hace trabajar a 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos dietólogos y nutricionistas, además, por supuesto, de las personas que trabajan en el propio negocio. Elige cuidadosamente, ciclista o McDonald's, vale la pena pensarlo. Y después dice posdata, caminar es aún peor porque los, peateon, los peatones ni siquiera compran una bicicleta. <ríe> Está buenísimo este comentario. Y es cierto y triste. ¿no? Y al principio hablábamos de cómo la gente obesa también califica en este momento para su tercera dosis de, 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 de Pfizer. Pero esto es una muestra de cómo aquí el, el, el chiste es mantener a la gente no sana, ¿verdad? Y no se promueve un estilo de vida mejor y todo tiene que ver con el money, con el dinero. Porque efectivamente... Sí, estamos hablando de la infraestructura, de la, los miles de millones de dólares que quiere gastar Estados Unidos en infraestructura, en más carreteras y demás. Y estoy de acuerdo, pero ¿qué tal si se invirtiera también en este tipo de cosas? No los dejan, no los dejan. Hay muchos intereses. Estos son los auténticos intereses. Pero bueno, señoras y señores, yo creo que le paramos hoy aquí. 
De veras, muchísimas gracias por uh, su amable sintonía a través de Facebook Live y la página de Saboreando la Noticia. Les suplico también, si ya nos vio a través de Saboreando la Noticia, de todos modos, en una media hora, 45 minutos, busque el podcast, hágale el clic, porque con el deseado clic, más probabilidades de conseguir otros patrocinadores, además de Garibaldi Mexican Bistro. Entre tanto, vaya Garibaldi Mexican Bistro, dígales que nosotros lo mandamos y por favor, de mi parte, se toma una, una corona bien fría. Salud, muchísimas gracias a todos, saludos de veras a todos y a cada uno de ustedes, mi, mi, mi hermano del alma, Gabriel Gómez Mata, Luis Miguel Martínez, uh, desde la Ciudad de México, mi primo Dianita Marcos, que ahorita ya ha de estar aterrizando, en, en Dallas y a todos ustedes también muchísimas gracias nos escuchamos el próximo lunes la próxima semana, bye bye